0: Vi er til P2s nyhetsmål, torsdag 16. januar. Här i studio, Øystein Heggen. Nå klokka 6.30 har vi disse overskriftene. Japans to største flyselskaper setter sine nye Dreamliner fly på bakken etter nødladning på grunn av røyketvikling i førerkabin. Usikkert når ulykkesveien i Skåne blir åpnet. En person ble drept og 46 skadd i massekollisjon. Olje- og energiminister Ola Borten Mo ønsker å starte oljeboring utenfor Lofoten allerede i høst. Slik reagerer SVs snorre Valen.
1: Han bør styre på vegne av Stortingsførtallet som sier at han ikke skal bore etter olje i Lofoten og Vesterål og så kan han ta seg en kald brus og en runde rundt kvartalet hvis han trenger å kjøre med.
0: Unødvendig, vanskelig for utenlandsk artister å få visum i Norge, mener norske festivalarrangører. De synes jeg det er synd. Fordi
2: vi må få lov til å drive med kunst og kultur, og ikke bare vi som
3: problematikken.
0: Mail av festivalens kunstneriske leder Khalid Salimi. Det er uh, umulig å si når uh, Tanarpsbroen i Skåne i Sverige vil åpne igjen etter at 100 biler var involvert i en kjedekollisjon i går. En person ble drept og 46 skadd, da dårlig sikt og høy fart på glatt føre førte til den store kollisjonen. Ola Nilsson er pressetalsmann i det svenske trafikkverket, og sier det er fare for at broen ikke kan åpnes på en god stund.
4: Det finns en risk for det. Det Sannolikt så er det
5: skador på rekken og kanskje på vegbanen. Og sen måste vi naturligvis också inspektera om det finnes skador på bron eh, som kan påverka bärighet och allt sånt eh, innan vi vi kan släppa på trafik och fram till det så leder vi om trafiken via andra Hele
6: Hailenotte har bergningsmannskapet arbete på staden där kring 120 var involverte i en massa kollision igår förmiddag kring 50 store lastbilar och 50 mindre bilar måste fjärnas, något som gör att arbete med att få undersökt brua inte vill bli gjort för tidligast i morgontimarna i dag.
4: Onsdag morgon om eh, man har fått bort tillräckligt många fordon så kan vi göra en besiktning av vägen och se eh, när det skulle vara möjligt att räkna den. Det har vi ingen uppfattning om
5: nu. Det kan vara skador både på vägen och räcken och just nu är den alltså blockerad av
0: av fordon. Odan Nilsson i Svenska Trafikverket til Katrine Nybø. Reporter Olaf Dövik. Du er ved ulykkesstedet. Hvordan går oppryddingsarbeidet?
7: Det här är veien fortsatt stängt i begge retninger. Det har foregått rydding i hele natta av politiet og redningsfolk. Og det er disse store vogntogene som er den store utfordringen. Disse har vært fullastet av mange av dem med grus, som har stått delvis oppe på hverandre, hengt over rekkeverket, och det har vært en stor utfordring å få disse vekk.
0: Og det er slik at åpningen av veien det kan ta tid før det skjer.
7: Det kan ta tid, og, og politiet sier også at de må jo undersøke om broen har fått skader, om rekkeverket er helt, her er det vært store krefter i sving, och disse bilene har jo kjørt in i, i broen flere steder.
0: Nå ble jo antal drepte heldigvis nedgradert, og nå er det da meldt om en drept, men det er mange skadd.
7: Ja, det är 46 som ska ha blivit skadat i denna olyckan. Många av de ska ha fått bruddskador. Det är ingen med dem som har livshotande skader, men det ska vara fyra allvarligt skadade i denna olyckan.
0: Vet du nå om orsaken gårdan och syno si om det på den avvarande tidpunkten? Ja,
7: det är kan vara flera orsaker här. Det detta är ett stes det er en bru som går over et vann, och där er det kjent for de som bor rundt här att det fort kunne bli väldigt glatt. I tillegg så var det tett tåke da ulykken skjedde, og så mener politiet at her har bilistene kjørt alt for fort på denne motorveien, så det gikk att å ta tennsyn til vær og føre.
0: Takk skal du ha, Olav Dövik som altså rapporterte fra ulykkesstedet i Skåne. Japans to største flyselskaper har satt alle sine nye Dreamliner-fly på bakken. Det skjer etter at et fly måtte nødlande i natt på grund av røykeutvikling. Nødlandingen är den siste i rekken av problemer med Boeings nye superfly.
5: Samtlige 129 passasjerer og 8 besetningsmedlemmer blir evakuert, like etter at flyet er trygt på Takamatsu-flyplassen vest i Japan. Flyet av typen Dreamliner 787 var på vei till Tokyo da instrumenter oppdaget røyk. Røykutviklingen skal skylles problemer med et batteri. Flyselskapet All Nippon Airways, som eier flyet, som måtte nødlande i natt, setter alle sine 17 Dreamliner-fly på bakken for sikkerhetssjekk. Det gjør også Japan Airlines med sine syv fly. Japanske transportmyndigheter sier røykeutviklingen og nødlandingen var en alvorlig hendelse som kunne ha ført til en ulykke. De siste dagene har det vært flere episoder med Bowings nye superfly, sprek i en kokpitterute, oljelekkasje, batteribrann og problemer med bremsene. Også Air India Streamliner skal nå sjekkes av indiske luftfartsmyndigheter, og den amerikanske federale luftfartsmyndigheten opplyser at den følger situasjonen nøye. Norwegian har bestilt totalt 8 fly av typen Boeing 787 Dreamliner for å benytte disse på sine nye langdistanseruter til Bangkok og New York, som skal starte opp i slutten av maj. Selskapet sa senest i forrige uke at det har full tiltro til Boeing og vet at problemen blir tatt på alvor. Norwegian har ingen grund til å tro at dette vil bety
0: forsinkelser i levering av flyene. Det sa reporter Tom Ingebrigtsen. Olje- og energiminister Ola Borten Mo ønsker å starte oljeboring utenfor Lofoten allerede i høst. Det sier han til tross for at regjeringen har fredet området ut denne stortingsperioden. Nå må Borten Mo roe ned og forstå at han ikke kan ytre sine personlige meninger i en så kontroversiell sak, sier Snore Valen fra SV.
4: Jeg foreslår og gå videre i et område som denne regjeringen har valgt å ikke gå videre i nå. Når kan han begynne? Neste stortingsperiode vil da kunne være mulig, og den starter som kjent mot dette år.
8: Borten Mo vil ikke båre i hele det omstridte området, bare i deler av det. Det kommer ikke på tale, svarer Snorre Valen i SV, som mener oljeministeren må roe seg ned.
1: Han bör styre på vegne av stortingsførtallet, som sier att han ikke ska bore etter olje i Lofoten og Vesterål, og så kan han ta seg en kald brus og en runde rundt kvartalet, hvis han trenger å kjøre det med.
8: Oljeministeren møter ikke bare motbør, jo regjeringspartneren, heller ikke i egen parti. Senterpartiet har han stor støtte. I forslag till nytt partiprogram går de nemlig inn for å verne hele området, også näste stortingsperiode.
4: Jeg tror vi kommer til få en skikkelig diskusjon rundt dette her også i Fremskrittspartiet.
8: Borten Mo vil altså jobbe for en snuoperasjon i eget parti på landsmøtet til våren. Snorrevalen, men oljeministeren, bør holde meningene sine for seg selv.
1: Det er litt spesielt at en, at en statsråd ytrer sine personlige meninger på siden av det som er regjeringens politikk, og spesielt i så omstritt sak som oljevirksomhet i Loppeten og Vesterånd. Regjeringen og Stortinget har bestemt at vi ikke skal bo etter olje der, og da forutsetter jeg at alle statsrådene står inne for det.
0: Og innslaget var laget av Astrid Randen. Temperaturen kan komme til å krype ned mot 40 minusgrader enkelte steder på Østlandet. Det har vi hørt fra værtjenesten YR denne uka. Nå har vi med oss reporter Geir Olav Slåhn i Foldal i Nordøsterdal. Hvor kaldt er det?
3: I dag är det ikke noe mye kaldt. Det er bare 25 minusgrader. och det er lite å regne nå i disse tider.
0: Men du, hva er værvarslet för ditt område? Idag eh
3: var inne på yrnåden spår eh, cirka 30 och 35 grader da. Men det som gjorde att det vart milt nå, det är att det kommer skylag nå i natt som har trekt over, og då blir det betydligt mildare.
0: Reddet ta kyllage alltså Geir Olaf.
3: Ja, idag så har oss redda på det och nu ser det väl ut att kanske är i färd med att snurra lite random och ska bli en mildare periode.
0: Men dere er vel eksperter på å klare å holde temperaturen oppe uansett hvor kaldt det blir, så gi oss någon god tips. Det er kaldt flere steder i landet, vet du.
3: Nei, altså selv så man jo bare klære seg der etter, håpe seg godt med ulundetøy og, og gode ytterklær, så er det ikke noe problem å fungere ned til 30-35 grader. Og når det gjelder biler så må man bare ha ordentlig service på dem og ha gode batterier og vissa dieselbilar som man har goda dieselfilter och slik. så det här där är rätt så lätt bara att få förhållsregnan och det har svårt uppe här för det här sker i stor utsträckning varje vinter.
0: Så där tar dette med ro Geir Olafslån mens vi andre kanske blir lite uh, ja, engagerat när det blir kallare än vad det till. Ja, men klart att ta upp tack oss
3: där uppe här om men oss är van om må klara oss i 35-35 kalla grader och det blir inte fort ner mot 40 och på de extrema perioderna så där är det är inte nog något speciellt det er noe, noe det häjs det bara att det här det liktynger om må må två fler förhållningsregler för allten ska göra.
0: Men uppsummert så är det då slik likat likevel inte blir ned mot 40 grader i denna omgang?
3: Nej alltså visst det visst det är liksom värmelingen nu då och med att då ska få ett kyllag som har dragt över så blir det inte nog 40 nu där gör det, det inte.
0: Takk skal du ha. Geir Olav Slåhn, som var med oss da fra Foldal i Nordøsterdal. Værforholdene på Gardermoen er et stort problem for politihelikoptere. I vintermåndene er beredskapen av og til halvert, skriver Aftenposten. Tall fra politiet viser at helikoptertjenesten i snitt har hatt en årlig nedetid på mellom 10 og 15 prosent på grunn av været. Hovedproblemet er innlandsklima på Gardermoen, kombinert med fuktighet fra Hurdalssjøen og fra Mjøsa. I fjor ga regjeringen klarsignal til ett beredskapssenter med helikopterbase som ska bygges på Alnabru i Oslo, men det kan ta flere år før det er på plass. Representantenes hus i Washington har sagt ja til ytterligere krisehjelp til offrene for orkanen Sandy. De folkevalgte stemte over en pakke med totalt 51 miljarder dollar i økonomisk hjelp, 120 personer omkom, og titusenvis av hjem og forretninger ble ødelagt i stormen, som hergitt østkysten av USA, som vi husker. Det var da i oktober og november i fjor. USAs myndigheter tilbakeviser rapporter om at kjemiske våpen skal ha blitt tatt i bruk i borgerkrigen i Syria. Rapportene vi har sett i mediene om angivelig bruk av kjemiske våpen i Syria stemmer ikke overens med det vi mener er tilfelle. Det sier Tommy Viter, talsmann for det nasjonale sikkerhetsrådet i det hvite hus. Uttalsen kommer etter rapporter i magasinet Foreign Policy om at det amerikanske utenriksdepartementet skulle ha ment at det syriske forsvaret brukte giftgass i et angrepp i december, Men det blir altså da avkreftet fra det nasjonale sikkerhetsrådet i det hvite hus. Nå til det avisene skriver i dag. «Vil gi brystkreftmedisin til friske kvinner», skriver VG. «Brittiske kvinner kan få kreftmedisin selv om de er friske, fordi den kan beskytte dem i opp til 20 år og senke risikoen for kreft med 30 prosent.» «Norske banker anklages for rentejoks», er oppslaget i Aftenposten. «Utenlandske storbanker mener norske banker trikse med renten for å tjene penger på andres bekostning. Norges Bank tar anklagene på alvor.» Jonas Gahr Støre sier nei til alkohol etter møter med rusavhengige. Det skriver Vårt Land. Helseministeren takker oftere nei til alkohol nå, både privat og i jobbsammenheng. Flytvelgerne som Arbeiderpartiet vill ha bryr sig ikke om politik De er skeptiske til innvandring og har god økonomi, forteller Klassekampen. Valkampen i år står om velgergruppa mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Drittsaker ødela för Arbeiderpartiet i 2012 er oppslaget i Dagens Næringsliv, som lister opp tolv vriende saker fra fjoråret, og Trond Niske var involvert i fyra av dem. Nytt bygg ble lovet i 1993, men i 2013 er det fortsatt ingen vedtak, ingen pengar og ingen nybygg, skriver adressavisen. Østmarka psykiatriske sykehus i Trondheim är trangt, gammelt och nedslitt. Tvangsinnlagte patienter är blitt plassert på dobbeltromme. Leieboerforening fikk ulovlig støtte, skriver Bergens Tidene. Advokater har betalt honorar til Leieboerforeningen for å henvise klienter til dem. Suspektpraksis, mener forbrukerrådet. Ordningen er gunstig for leieboerne, og vi hadde ikke eksistert uten disse honorarene. Det sier foreningens leder Stig Høyseter. Dagsavisen forteller om to tvillingbrødre fra Afghanistan som kom til Norge med ett års mellomrom. Mens den ene får bli her i landet, må den andre reise ut, fordi han var over 18 år da han kom, og det er ikke blitt ansett som noen fare for ham å reise tilbake til Afghanistan. Pappaperm tilpasset bønner, skriver Nasjonen. Nye regler gir bønner ny oppdeling av pappapermen. Det er ikke lenger nødvendig å la barna sove i en ledig grisebinge, mens du jobber, forteller Frank Bodal, bonde i Rakestan. Barnehagemålet er myeligvis unna, skriver Bergensavisen. Det mangler fortsatt 1254 barnehageplasser i Bergen. Solkupp i syden, ja det er oppslaget i Dagbladet. De norske hoppgutta frykter de nye draktene foran verdenskøppen i skiflyging i Vikersjøen. Anders Jakobsen och Tom Hilde tror de nye bekledningen vil gjøre det ekstra skummelt og sette ut for verdens største hoppbakke.
5: Veldig glad at jeg skal starte med 1 i Vikersund i år, for det, det kan bli interessant.
9: Tom Hilde grugleder seg til verdenskøppen i Vikersund om halvannen uke. Fenomenen är usikre på hur den
10: nya trängehoppdressen vill uppföra sig i världens störste hoppbacke. Bör jag då att en dress som på något mått har varit med och lyftat dig, nu är det på något mått dressen är lika stor som kroppen bara. Det blir en utmaning. Jag tror det kan bli tfft. Jag tror det kan føles ända skumlare än för då.
11: Åh ja, men
9: själen håller seg på bena och han är lång där Anders Jakobsen. Anders Jakobsens spår lange svev och med större backe och nya hoppdresser står Johan Remmen Evensens världens rekord på 246 meter forfall.
10: Det blir spennende fly langt med de nye dressene, for jeg tror farta kan bli høy, altså nedover underrennen der, for man stuper jo mer i skiflyving enn i vanlig hopping. Så blir det spennende stor farta blir. Kanskje den blir så stor att du bare forsvinner rett ute, det har vært konge. <laughs> Farlig är det alltid, det vi driver med. Jeg tror det ikke har blitt så veldig mye farligere selv om vi har byttet adresser. men farta går jo opp, og det gjør det bitterlig farligere.
0: Reporter her, Oddbjørn Vissnes. Dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte nettopp 6.46. Dette er hovedsaker. Usikkert når ulykkesveien i Skåne blir åpnet. En person ble drept, og 46 skad i massekoalisjonen i går. Olje- og energiminister Ola Borten Moe ønsker å starte oljeboring utenfor Lofoten allerede i høst, slik og det reagerer SVs snorevalen sterkt på. Japans to største flyselskaper setter sine nye Dreamliner fly på bakken etter nødlanding på grund av røykeutvikling i førerkabinen. Gummlærere skal kurses i å avdekke seksuelle overgrep. På høyskolen i Hedmark holdes seminar for kommende gummlærere for å gi dem kunskap om å se signaler fra barn som blir utsatt for overgrep. Seminaret er et av mange arrangementer som holdes av Senter mot incest og seksuelle overgrep.
12: Jeg var utsatt for seksuelt overgrep da jeg var 17 år, så jeg gikk på videregående. Og det tok jo egentlig lang tid, for jeg på en måte skjønte egentlig hva som hadde skjedd, eller jeg hadde noe ord på det da.
13: Eva Sparres, dokke er... kraft, Holdte på sin hemmelighet i over ett og et halvt år før hun fortalte noen om overgrepet. Nu er hun på høyskolen i Hedmark som er med senter mot incest og seksuelle overgrep for å fortelle fremtidige gummelærere hvor viktig de er for å avsløre overgrepene.
12: Og når kom i tredjeklasse og var ferdig med rustetid og ferdig med neregående så, så klarte jeg endelig å si noe det til en lærer. Og det er litt sånn som med den læreren her, som det er med andre mennesker, at noen bare har det. Det er noen du vet at du kan stole på.
13: Hun er hentet inn for å gi over i grep et ansikt, og håper det kan få flere til å forstå.
12: Jeg synes det er faktisk ganske givende og viktig å være med ut. For hver vi er med ut, så har vi kanskje nådd 30-60 nye mennesker. Og de vet mer hva seksuelle overgrep er da. Jeg tror det er mye uvitenhet ut av gårde.
13: Og det er denne uvitenheten og usikkerheten de er ute etter å gjøre noe med. Som en del av opplegget skal studentene både se film og jobbe i grupper. Etter seminaret skal de vite hva de kan gjøre, dersom de møter elever utsatt for seksuelle overgrep.
2: Det jeg håper er at vi skal ha, jeg liker ordet, i stansettet. Og så at de er, føler seg
14: tryggere, og at de våger og faktisk se
2: at det kan også dreie seg om seks i tror at vi kan nesten ikke klare å ta inn over oss at voksne kan finne på å utnytte det tror jeg er folk flest eh, vil ikke at det skal skje
13: Det sier Heidi Dalby Hun er ansvarlig for kurset som hålles på høyskole
2: Vi som jobber med barn og ungdom det er når man velger å være lærer så må man ta det ubehagelige siden av da eh, føler seg trygge på ha kunskap om Vad tänker vi nå? Har vi en beredskap framt skolen?
13: Etter besøket på høyskola har Heidi Dalby og Eva Kreft gitt 60 kroppsøvningsstudenter en tankevekker.
10: Ganske mange måter og ja, nye, nye tegn å se si etter, da,
13: som ikke jeg hadde tenkt over i hele tatt. Så du tenker det er nyttig der?
2: Ja, kjempenyttig. Det er jo mye sterk inntrykk, i hvert fall når du ser film og hører historier da av erfaringer som hun selv har opplevd. Som
10: setter jo, setter jo inntrykk av ting i perspektiv, da. over hvor, hvor tøft og hvor brutalt det kan være.
0: Sterke, men nyttige inntrykk, som studentene Jan Skogstad og Alexander Ness fikk. Reporter var Martin Andersson. Kunne du tenke deg å reise med luksusbuss? Ja, hvem vil ikke det? Men det holder faktisk at du er pasient på vei til universitetssykehuset i Tromsø. Fem dager i uka går nemlig den nye helseekspressen fra Narvik til Tromsø. Og vi går ombord for å undersøke vidundere til over 5 millioner kroner.
15: Se for at du står på en bussholdeplass i Narvik og heter Bjørnegravdal. Du är patient og skal resa i 4 timmar till sjukhuset i Tromsø. God morgon, god i natten. Ja. du kommer in på bussen får du dig en stor överraskelse. Först går du forbi en lång rad med säten i semskarskind.
16: Come on, come on. Come on,
15: come on. Yeah. i bussen sätter en egen värd som ger dig kaffe og inviterar dig med ännu längre bak. Der er det nemlig regulerbare skinnstoler i beste stress standard
5: Det der, ja. Det der, ja. Du kan jo sove helt til kirkenes, selv om man stopper dessverre i Tromsø.
15: <laughs> Vi setter på den nye patientbussen til Universitetssykehuset i Tromsø. Den såkalte helseekspressen som startet opp 2. januar. Det er stortrivesen. Ja, nei, det er,
5: det er jo som å komme inn i ett lite luksusland med
15: limousinstandard omtrent. 5,5 miljoner kroner koster bussen i innkjøp. Og de dyreste setene, ja, 60 000 kroner stykke. Bussen, den kjøres på anbud for unn pasientreiser, forteller fungerende avdelingsleder Bernd Nerberg.
10: Det er
13: et, et tilbud på høyde med drosser och kanske till och med bättre. Vi hoppas att vi kan spara miljonbelopp på på detta
15: Det blir ju inte lite uh, väl lyxigt då?
13: Nej, vi vill ju ge uh, extra god kvalitet till patienterna. Det är ju det, det bästa av uh, komfort som kan levereras i en buss faktiskt på detta
15: område.
2: Nej, du säger rätt upp här.
15: Vi kommer till Buktamoen i mål själv. som ska med vidare norover kommer på. Mens de som sett längst bak rätt och slett har du av det er ikke første gang ifølge bussvert Knut Stene. Det skjer tidligere ofte. Senest i går faktisk. Så han
10: sovna
17: faktisk før vi kjørte fra, fra Tromsø. Så han kom til Arntsjelp som at jeg går bak av vekk. Han skjønte ingenting.
15: <laughs> før de som er våken viser TV-monitorer over hele bussen direkte bilder av veien. Dette skal være med på å begrense reisesyke. Nå viser att vi svinger opp mot sykehuset i Tromsø. Turen for denne gang er snart over. Men ifølge avdelingsleder Nerberg kan det kanskje bli flere slike pasientbusser i fremtiden.
13: Det får vi ta en vurdering på etter hvert. Vi, vi vurderer jo løpende hvordan vi skal drive pasienttransporten og det med å bruke større enheter med god kvalitet, det har vært fokus for oss allerede i stundet, det vil vi satse på fremover også.
15: Bjørn Gravdal mener det er viktig at flere benytter sig av dagens tilbud. Nei, det er så tilfreds med det tilbudet her, og jeg håper bare at Veldig mange kan oppdage det, og at man benytter det
5: av det, at det ikke blir tatt fra oss. Så jeg oppfordrer alle som kan å bruke helsebussen.
0: Reporter på bussen, Dan Henrik Klausen. Europa tar ikke alltid like godt imot musikere fra andre deler av verden. Det viser en ny rapport. Festivalarrangører i Norge frykter hvert år at deler av programmet avlyses, fordi de inviterte gjestene ikke får visum. En av deltakerne på Troms Internasjonale Filmfestival nylig klarte det så
18: vidt.
6: Jeg liker Tromsø, sier den unge filmskaperen Reham Al-Ghazali fra Gaza. På ungdomshuset Tribit lager hun film under Tromsø Internasjonale Filmfestival. Hun ble invitert allerede i fjor men da fikk hun ikke visum fordi norske myndigheter fryktet at hun ville bli igjen i Norge.
2: Det
6: fikk meg til å føle meg avvist, særlig fordi det allerede er vanskelig for palestinere å reise, sier Al-Ghazali. Etter mye om og menn fikk hun til slutt visum for å delta under årets festival. Nå erbjuder det extra mycket att få lov till att bli känt med filmskapare fra andre land. Hasse
2: så
6: lycka att nu äntligen jag En ny rapport viser att visumproblemene gäller hela Europa. Organisationen On the Move som jobber för att främja kultur över landegrensna har spurt 88 kulturarbetare fra land utanför EU:s om deras erfarenheter med att söka visum till Europa. Mange eller om ett et obliigt möte med ambassaderna. Det är lange ventetider og dyre avgifter. Noen føler sig også ydmykket av mistroiske myndigheter.
11: 2000 kunstnere gjennom ti år. Velkommen till Mela.
6: Plakaten til musikkfestivalen Mela i Oslo viser artister fra hele verden. Men hvert år har flere av de inviterte musikerne vansker med å få visum, sier festivalsjef Khalid Salimi.
2: Det er en problemstilling som har blitt en del av Mela-festivalens arbeid. Det synes jeg det er synd. Fordi vi må få lov til å drive med kunst og kultur, og ikke bare visumproblematikken.
6: Riktig nok får 95 av søkerne till Norge innvilget visum til slutt. Men prosessen er unødvendig tung, mener organisasjonen Norske Festivaler, som representerer 80 festivaler.
10: Det oppleves eh, som vanskelig.
6: Det sier daglig leder Anders Rykja. Norske festivaler har tatt opp problemstillingen i en årekke. I 2007 sluttet Norge seg til en UNESCO-konvensjon som forplikter oss til å legge til rette for at kulturarbeidere kan komme til landet. Men det har ikke blitt noe enklere, sier Rykja.
10: Jeg føler vel etter fem år at man nå bør i hvert fall kunne komme så langt at man bør kunne klare å... Få på plats ett nytt regelverk för kulturpolitiken sin del så vill vi vara ett fattigare land hvis det skal gjøres unødvendig vanskelig for artister og utøver å utøver og komme hit.
6: Men leder for visumsaker i utlendingsdirektoratet Hanna Krange mener at dagens regelverk fungerer
2: godt. Det er aldri bra nok så lenge det er sånn at at noen er misfornøyd med oss. Men tallene våre viser jo helt klart at at de aller, aller fleste vil være fornøyd, fordi saker behandles på veldig kort tid, og de, de aller fleste sakene innvilges. Hvis vi blir gjort oppmerksom er noe som haster spesielt mye, så vil vi alltid prioritere uh, saker for at potensielle søkere ska få komme til, uh, til Norges berekke de arrangementene de, de ønsker å komme, komme in på.
0: Reportasjen var laget av Ida Kvitingen. Ved bruk tang har forskere ved NTNU i Trondheim utviklet en teknologi som kan forlenge hållbarheten og minske bakterieveksten i mat, skriver adressavisen. Forskerne har sammenlignet mat som er blitt spreiet med et belegg laget av tang, og mat som ikke har blitt behandlet. Og det ble registrert en klar forskjell i bakterievekst. Tangsprayen ska være mer eller mindre smakløs ifølge forskerne. Så till ett værvarsel frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge, stort sett pent vær, men i østlige fjellområder, perioder med skyer. Østlandet, skyet eller delvis skyet, litt snø av og til, vesentlig i østlige områder. Vestdagder, Austdagder og Telemark, for det meste lett skyet, pent vær, nær kysten mulighet for litt snø av og till. Rogaland, i kveld uttrykt for enkelte snøbygger på kysten i nord, ellers oppholdet. Høydeland og Sogne og Fjordane, fra i formiddag, sørlig liten kuling ved stat. Enkelte snøbygger på kysten i indre strøk, stort sett pent vær. Så tar vi for oss Møre, Romsdal og Trøndelag. Liten kuling i Trøndelag, først på dagen uttrykt for snøbygger på kysten av Sundmøre, ellers stort sett pent vær. Nordland, på Elgeland, sørøst liten kuling, eller øking til sørvestlig bris på kysten, i kveld liten kuling i nord. Oppholdsvær i sør pent vær. Så var det Troms, Liten Kuling enkelte regn- eller sluddbygger på kysten, ellers opphold. Finnmark får skyr på Vidda, eller stort sett pent vær. Fra i formiddag vestlig stiv kuling utsatte steder. Snø og sluddbygger i kyststrøkene. I kveld blir det regnbygger vest i Finnmark, ellers blir det oppholdsvær. Lokalt åke på Vidda. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen, där blir det oppholdsvær kort og godt. Så tar vi temperaturene som ble målt klokka 4 i natt. Svalbard lufthavn minus -4, Kirkenes har nådde -22, Vardø -5, Alta minus -11, Tromsø Langnes minus -2, Bodø -3. Brønnøysund -1, Trondheim Værnes -11. Så var det Malde, der var det minus -9 grader, Bergen Flesland minus -4, Stavanger minus -6, Kristiansand Kjevik minus -9. Gardermoen -14 grader, Lillehammer minus -20 grader og rekorden har vel rörr oss nok en gang med minus -23 i dag. Og Oslo Binner hadde minus -10 grader da klokka var 4 i natt. Klokka er syv. Dette er P2s nyhetsmål, og dette er en nyhetsoppdatering. Flere problemer med Boeings nye superfly Dreamliner. Nødlanding i Japan etter røykeutvikling i førekabin.
5: Japanske transportmyndigheter sier røykeutviklingen og nødlandingen var en alvorlig hendelse som kunne ha ført til en ulykke.
0: Norske studenter svindler lånekassa for rundt 70 millioner kroner i året, bare på borteboerstipende.
19: Problemet er jo da at de forsyner seg av offentlige midler, og derfor er vi spesielt opptatt av dette, at unge mennesker ikke skal ha sitt første møte med offentlige tjenester med å jukse.
0: Direktør Marianne Andreasen i Lånekassa. Usikkert når ulykkesveien i Skåne blir åpnet. En person ble drept og 46 skadd i massekoalisjonen i går. Olje- og energiminister Ole Borten Mo ønsker å starte oljeboring utenfor Lofoten allerede i høst. SVs Snorrevalen mener Borten Mo må besinne seg.
1: Det er litt spesielt at en, at en statsråd ytter sine personlige meninger på siden av det som er regjeringens politikk, og spesielt i en så omstritt sak som oljevirksomhet i Lofoten og Vesterånd. Regjeringen og Stortinget har besendt at vi ikke skal bore etter olje der, og da forutsetter jeg at alle statsrådene står inne for det.
0: Flyktinghjelpen oppfordrer till økt internasjonal insats for å hjelpe syriske flyktinger. Japans to største flyselskaper har satt alle sine nye Dreamliner-fly på bakken. Det skjer etter at et fly måtte nødlande i natt på grunn av røykeutvikling. Nødlandingen är den siste i rekken av problemer med Boeings nye superfly.
5: Samtlige 129 passasjerer och 8 besetningsmedlemmer blir evakuert, like etter at flyet er trygt nede på Takamatsu-flyplassen vest i Japan. Flyet av typen Dreamliner 787 var på vei till Tokyo da instrumenter oppdaget røyk. Røykutviklingen skal skyldes problemer med et batteri. Flyselskapet All Nippon Airways, som eier flyet, som måtte nødlande i natt, setter alle sine 17 Dreamliner-fly på bakken for sikkerhetssjekk. Det gjør også Japan Airlines med sine syv fly. Japanske transportmyndigheter sier røykeutviklingen og nødlandingen var en alvorlig hendelse som kunne ha ført til en ulykke. De siste dagene har det vært flere episoder med Boeings nye superfly, sprek i en kokpitterute, oljelekkasje, batteribrann og problemer med bremsene. Også Air India Streamliner kan nå sjekkes sig indiske luftfartsmyndigheter, og den amerikanske federale luftfartsmyndigheten opplyser at den følger situasjonen nøye. Norwegian har bestilt totalt åtte fly av typen Boeing 787 Dreamliner for å benytte disse på sine nye langdistanseruter til Bangkok og New York, som skal starte opp i slutten av maj. Selskapet sa senest i forrige uke at det har full tiltro til Boeing, og vet at problemen blir tatt på alvor. Norwegian har ingen grund til å
0: tro at dette vil bety forsinkelser i levering av flyene. Reporter Tom Ingebrigtsen. Arbeidere har jobbet i hele natt med å rydde opp etter massekoalisjonen i sør -Sverige. En person ble drept og 46 personer skadde i koalisjonen på en bro nord for Helsingborg. Runt 100 kjøretøyer var involvert i koalisjonen, og reporter Olav Døvik er på stede.
7: Det här är vägen fortsatt stängd i bägge riktningar. Det har pågått rydding i hele natt av polisen och räddningsfolk och det är disse stora vogntågne som er det stora utmaningen. Dessa har varit fullastade många av de med grus och som har stått delvis på varandra, hengt over räckverket och det har varit en stor utmaning att få disse veck.
0: Och det är slik likt at att öppningen av vägen det kan ta tid för det sker.
7: Det kan ta tid, og, og politiet sier også at de må jo undersøke om broen har fått skader, om rekkeverket er helt, her har det vært store krefter i sving, og, og disse bilene har jo kjørt in i, i broen flere steder.
0: Ja, det sa Olav Døvik til mig like før vi gikk på lufta. Norske studenter svindler lånekassa for rundt 70 millioner kroner i året bare på borteboerstipend. Mange som bor hos mor og far sier at de bor på Hybel. Slik får de i gjennomsnitt omgjort nesten 30 000 kroner i året til stipend.
13: For det er jo bare opp i en annen adresse til foreldrene, til en venn eller et annet annet. Det er jo ikke noe... Ikke så vanskelig å gjøre det. Og jeg tror de fleste sitter med med tanke om at det er en liten sjanse å bli tatt for det også.
20: Sier pedagogikk Joshua Skidmore Hornby. Han sitter sammen med en kamerat på studentkantina Fredrikke ved Universitetet i Oslo og prater mens de begge spiser niste som de har smurt med seg hjemmefra. Likvel er ikke studenttilværelsen så fattigslig at det er nødvendig å jukse, mener han. Nei, ikke det helt Hvis du bor hjemme hos dine, så får du så synligvis gratis mat og alt miljø, og da er du i hvert fall ikke noe for er det bare å skaffe seg en deltidsjobb. 1 000 studenter ble kontrollert i fjor. Av dem var det 45 som ikke kunne dokumentere at de borte- Direktør Marianne Andreasen i Lånekassa sier det er viktig å avsløre jukse av to årsaker.
19: Problemet er jo da at de forsynner seg av offentlige midler. Det vi også legger stor vekt på fra Lånekassa sier er jo at Lånekassa ofte er befolkningens første møte med offentlige tjenester. Og derfor er vi spesielt opptatt av dette, at unge mennesker ikke skal ha sitt første møte med offentlige tjenester med å jukse.
20: Det er altså svært enkelt å svindle med bortebordstipendiet. Det er fordi...
19: Denne ordningen er basert på tillit
20: sier Marianne Andreasen. Hun er likevel ikke sikker på om hun vil gjøre det vanskeligere å svindle lånekasser.
19: Vi jobber kontinuerlig med å se på tiltak som kan gjøre det vanskeligere å juke Men vi må også huske på at de aller fleste, den store massen av studenter, er ærlige. Så vi er veldig varsomme med å iverksette tiltak som for eksempel rammer de som også er ærlige. Så her er det en avveining når det gjelder å se på hva slags tiltak vi iverksetter i forhold til og ikke skal gjøre ordningene vanskeligere for det store flertallet av studenter som er ærlige.
20: På studentkantina Fredrikke er litteraturstudent Anne Nilsen enig i at det er greit at jokserne blir tatt.
21: Det er sånn at man ruller seg i med de penger man får fra lånekassa, så det er jo litt dumt at noen på en måte på det da, den de bor gratis hos foreldrene siden de sparer veldig mye penger på det, og siden det er så dyrt å bo i Oslo, så vi bruker jo stort sett og, låne, og gå til husleien. Også.
0: Reporter var Aril Svalbjørg. God morgen til deg, Øyvind Berdal. God morgen. Du er leder av Norsk Studentorganisasjon, dermed er du den øverste tillitsvalgte
10: for studentene i Norge. Hva kan du gjøre med dette? Jeg kan ikke gjøre så mye med dette, men jeg kan si at det som er viktig å få fram her er at 96 prosent av, av de som er sjekket, faktisk kan dokumentera at nettopp at de bor borte og har rett på å få omgjort ordentlig til, til stipendien.
0: Men vi ikke dere i norsk
10: studentorganisasjon kan de gjøre det, vem kan da gjøre noe med det? Nei, men Det handler om at dette er velferdsordninger og da vil du alltid ha en viss risiko for, for svinn. Og, og man skal ikke lyve når det kommer til velferdsordninger. Og det er viktig at man fortsetter fra lånekassas side og gjennomfører kontrollene, for dette går jo på bekostning av de 96 prosentene studenter som faktisk er etterrettelige av de tusen som er spurte. Er det noen forståelse i din organisasjon for at det skjer? Det er ingen forståelse for at det skjer. Altså, man skal ikke eh, gjøre slik ting med velferdsordninger. Eh, men det er viktig å, å fokusere på nettopp det at 60-90 prosent eh, følger eh, loven og følger eh, når det er kontroller. Eh, og så må man heller si at dette går på bekostning av nettopp de som, som faktisk har rett på, på disse typene ordninger.
0: Det er veldig mye penger som forsvinner i dette sluket, det har de funnet ut nå. Altså 70 millioner kroner kan være svindlet på dette bortebordstipendiet. Vad tror du om risken för att hela löne-stipendordningen
10: försvinner och bli ersatt med en annan ordning som är lättare att kontrollera? Detta är en ordning som är väldigt viktig för vårt utbildningssystem, som är väldigt viktig för för välfärdsstaten. Eh och och att 96 faktiskt svarar eller kan dokumentera att de faktisk bor borta eh väldigt positivt. Så vill det som sagt alltid vara svinn når det kommer till slike välfärdsordningar. Och så handlar det då om att man jobbar med hållningar, att man jobber med att faktiskt att man kan dokumentere att man, at man bor borte.
0: Jeg begynte med å spørre deg, Eivind Berdal, om du kunne gjøre noe med det. Jeg lurer på om jeg skal stille spørsmålet en gang til, for jeg, jeg mener jo at du kan jo som øverste tidligstvalgte for studentene også bidra til å påvirke studentene til ikke
10: å svindle? Definitivt, og, og det er jo en oppfordring selvfølgelig det å, å ikke svindle. Eh, men en skal huske på her at det er store flertallet, og det gir et litt skjevt bilde av virkeligheten å trekke fram de 4 prosentene som, som faktisk vil, vil, ikke kan dokumentere dette. Eh, dette handler om om velferdsordninger, som i det store det hele, og studenter som kan stoles på. Det er veldig viktig å fokusere på eh, i en, en slik sammenheng. Takk skal du ha. Øyvind Berdal, som altså er leder av
0: Norsk Studentorganisasjon. Olje- og energiminister Ola Borten Mo ønsker å starte oljeboring utenfor Lofoten allerede i høst. Det sier han til tross for at regjeringen har fredet området ut denne stortingsperioden. Nå må Borten Mo roe og forstå at han ikke kan ytre sine personlige meninger i en så kontroversiell sak. Ja, det sier Snore Valen fra SV.
4: Jeg foreslår å gå videre i et område som denne regjeringen har valt å ikke gå videre i nå.
8: Når kan den begynne?
4: Neste stortingsperiode vil da kunne være mulig, og den starter som kjent mot dette år.
8: Borten Mo vil ikke i hele det omstridde området, bare i deler av det. Det kommer ikke på tale, svarer Snorre Valen i SV, som mener oljeministeren må ro
1: seg ned. Han bør på vegne av som sier att han ikke ska bore etter olje i Lofoten og Vesterål, og så kan han ta sig en kald brus og en runde rundt kvartalet, hvis han trenger å kjøre det med.
8: Oljeministeren møter ikke bare motbør, jo regjeringspartneren, heller ikke i egen parti. I har han stor støtte. I forslag til nytt partiprogram går de nemlig för for å verne hele området, også neste stortingsperiode.
4: Jeg tror vi kommer få en skikkelig diskusjon rundt dette her også i samtidig partiet.
8: Borten Mo vil altså jobbe for en snuoperasjon i eget parti på landsmøtet til våren. Snorre Valen, mener oljeministeren, bør holde meningene sine for
1: seg selv. Det er litt spesielt at en, at en statsråd ytrer sine personlige meninger på siden av det som er regjeringens politikk, og spesielt i så omstritt sak som oljevirksomhet i Loppeten og Vesterånd. Regjeringen og Stortinget har bestemt at vi ikke ska bo etter olje der, og da forutsetter jeg at alle statsrådene står inne for det.
0: SVS snorrevalen til slutt der. Tidreporter Astrid Randen. FN slår alarm om situasjonen i Mali. Over 300 000 mennesker er internt fordrevet som følge av kampene. Flyktingene er også blitt en belastning på nabolandene. Og FN ber nå det internasjonale samfunnet om hjelp.
22: 330 000 malere er drevet fra hjemmene sine forløpig. Mali, Jens Lerke, talsperson for OCHA, FNs kontor for koordinering av humanitær innsats, la fremme oversikten på en presskonferanse i Genev i går kveld.
5: In 2013.
22: og Lerke frykter at mer enn 4 millioner maliere vil trenge humanitær hjelp i år vi er gått inn i. Som i alle kriger, det er det går hardest utover. Også i Mali, denne lutfattige nasjonen med rundt 17 millioner innbygger i Vestafrika. Kamphandlingene som ventes intensivert i den midtre og nordlige delen av landet, vil etter hvert gjøre vondt verre. De store internasjonale humanitære organisasjonene forbereder nå hjelpen som må til. Mareksi Mercado, som er talskvinne for UNICEF, er særlig bekymret for alle barna som
16: rammes.
22: Skild fra familiene sine vil de kunne bli utsatt for alvorlige overgrep som seksuell vold og rekruttering som barnsoldater sier hun. I luftrom over Mali fortsetter franske fly- og kamphelikoptere bombetoktene sine mot islamistiske opprørene som kontrollerer den nordlige delen av landet. Samtidig strømmer det stadig flere franske soldater inn til hovedstaden Bamako. Styrken skal bygges opp fra 800 til 2500 soldater. I tillegg skal 3300 soldater fra Malis naboland være på plass i løpet av en uke. En stor offensiv mot islamistiske opprørende nærmer seg under fransk delse. Det gjør også en voksende flyktningestrøm ut av Mali.
0: Det rapporterte Afrika-konsponent Lars Sigurd Sunanå. Klokka den har passert 7.14 Dette er hovedsaker i nyhetsmålen Japans to største flyselskaper Setter alle sine nye Boeing Dreamliner fly På bakken etter flere tekniske problemer Norske studenter svindler lånekassa For rundt 70 millioner kroner i året På bortebordstipende Usikkert når ulykkesveien i Skåne blir åpnet En person ble drept Og 46 skadde i massekoollisjonen i går Flyktinghjelpen oppfordrer til økt internationell insats for å hjelpe syriske flyktinger. Organisasjonen sier den har store utfordringer i Jordan, där det kommer tusen nye flyktinger hver dag. Midtøsten-korsponent Falkenberg Mikkelsen har besøkt grensområdene.
9: En gruppe forhutlede mennesker veksler mellom overstadig glede og tårer. Jeg møter dem noen hundre meter unna den syriske gränsen på en jordansk militärpost. De är akkurat klart og ta sig over til den trygggessn.
1: Spåå d. Mjju! Mj Rena. O an har redt.
9: Du var så farlig, Vi gick. Je gick på Ben av h har er sliten. Je gick och det var skyting av bombing runt mig en gammel man och fortsätte. Mitt hus er rödellagt og Homs er ödelagt. Homs er jenby hans. Men han lover at han skal tilbae O da der skal al-Assad få se.» Bare brystet mitt blir bra Jeg er syk, bare jeg blir frisk Sier han En som ikke er redd for å si navnet sitt Er Adam Hussein Al-Nouri Han kommer fra hovedstaden Damaskus Og er en av de få unge mennene jeg treffer De fleste andre er kvinner, barn og eldre
2: Det
3: er ruiner
9: Det er granater, bomber og jageflyt Bashar al-Assad sier han slåss mot terroristene, men vi er bare vanlige folk uten våpen. Han sier han slåss mot terrorister. Ok, hvis det folk med våpen, slåss mot dem. Og da vill vi ikke være sinte, vi vil ha slåss sammen med han, forklarer han, når jeg spør hvorfor han nå valgte å flykte. Och han er ikke alene. Flyktingstrømmen ut av Syria øker. Bare hit till Jordan kommer det om lag tusen mennesker per dag eller riktigere, tusen mennesker per natt, for det er om natten de krysser. Da har flyktningene best sjanse for å overleve grensepassasjen. På syrisk side av grensen anslår FNs flyktningorganisasjon UNHCR at det nå befinner seg om lag 120 000 mennesker som er internt fordrevne, og at dette er mennesker som også kan begynne å flytte på seg mot Jordan.
22: Ja, det arbeidet i, i Saturday-leiren er jo... Jeg treffer
9: flyktinghjelpens landdirektør for Jordan, Karsten Hansen, på et hotell i hovedstaden Amant. Han sier det internasjonale samfunnet nå må stille opp. Behoven er store, særlig for varme. Han har blant annet ansvaret for den store flyktingleiren, sa Atari.
22: Det, det umiddelbare behovet er å skape uh, uh, varme til folk. Vi driver et, 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 uh, et oppgradering av teltene, således man får en varmekile in i teltet. Uh, og det er den umiddelbare fokus, vi har, det er at skabe varme uh, til folk. Uh, og det er jo klart, at, at hvis antallet stiger så dramatisk, som det gør, så er det jo en udfordring at have personale nok, have materialer nok. Uh, og det ender det hele i et ressourcespørgsmål. Det ender i et spørgsmål om penge. Uh, og, og det er jo ekstremt vigtigt, at, at uh, giverlandene uh, kommer op nu og og få ditt penger på bordet der skal til for å møte de utfordringene.
0: Statssekretær i utenriksdepartementet Torgeir Larsen, du er i Midtøsten igjen og har nettopp besøkt flyktingeleire i Jordan. Nå er du med oss på telefon fra Libanons hovedstad Beirut. Hvordan lever flyktingene du møtte?
4: Nei, det er eh, vanskelig. Det er vinter eh, også her. Det er eh, kaldt, och eh, det kommer såpass mange hver eneste natt, då, som, eh, som ble sagt her i, i reportasjen, da, at eh, det er vanskelig å, å, å møte de behovene som er for varme, eh, og nok felt som er utvistet eh, hver eneste natt. Så det er nå en, en internationell mobilisering som er nødvendig. Den er vi del i. Det er Mitt oppdrag her nede. Vi eh, forbereder oss nå på en større jordkonferanse i, i slutten uh, av måneden. Og jeg skal i dag være med på uh, ett seminar sammen med libanesiske myndigheter når, når det gjelder libanesiske flyktninger. Det er i dag Libanon.
0: Hva det som bekymrer de nabolandene som tar, dette, tar imot disse flyktningene, da særlig Jordan og Libanon?
4: Det er jo antallet. Uh, det er uh, sin egen stabilitet uh, Her i, i uh, Libanon Har uh, man jo en historie Med borgerkrig bak seg uh, Og rettsel for at uh, Rett og slett uh, anpå i sig selv uh, Tyngden på det Libanetsiske samfunnet Skal være med å, å bryte uh, Sikkerheten også ned uh, her Så det är en, uh, en bekymring Samtidig som befolkningene Jo spiller uh, veldig opp uh, For å hjelpe eh de allra flesta av flyktingarna här i Libanon också i Jordan lever ju jo bland jordanier och libaneser som är vars familj.
0: Du nämnde detta med en giverkonferens Torger Larsson och Norge ska ju bidra. Vad kan Norge bidra med först och främst?
4: Ja, vi bidrar på två områden särskilt. Det är altså, eh finansiering av flyktingoperation for eksempel i flyktingrådet som vi eh, har hørt i reportasjen som er viktig i driften av, av hovedleieren der er eh, i osak finansiert av, av Norge det en i nabolandene så er den største biten som er på mange måter det mest vanskelige, men også eh, eksempel viktig det er å få inn, da, hjelp til Syria genom ulike kanaler det er medisiner eh, det er ulike former for eh, humanitær bistand jeg møtte i går det for för lokalråd inne i Syrien. som har kom till Jordan och vet med där. Eh och deras beskrivelse av behoven är är Det går alltid fra eh mediciner, men också mycket till instrumenter, instrument, redskap, maskiner för att kunna rydde eh område söka efter ett till samlade slocka og, og hjelp til opplæring og trening når det gjelder opposisjonsdelen. Og det er behov vi skal gjøre vårt for å, for å prøve å møte. Og det är en, en del av, av min jobb her nå. Det er å bidra i kartleggingsprosessen og de samtalene vi har for å kunne hjelpe bedre.
0: Et av dine stikkord var stabilitet, Torge Larsen. Hva er risikoen for spredning av konflikten til
4: naboland? Den er det. Det er noe som mange er redde for. Forløpig går det bra her i Libanon, for exempel er jo historien i borgerkrig nær for, for mange. Så det jobbes aktivt og samlende fra regjeringen og opposisjonsskriften for å unngå spredning. Men det er klart at bare antallet flyktninger og det at en del av Altså, krigen i økende grad også får en, en regional forankring. Det er ulike interesser som spiller seg ut uh, på, på kamparenene i, i Syria. Men forløpig uh, kan vi si at uh, krigen ikke har, har spredt seg, uh, men krigen har regional forankring. Så det er en fare uh, både regionen og, og den øvre verden uh, er, er engstelige for.
0: Mange takk Larsen, som altså da er statssekretär i utenrikspartementet, og med oss fra Libanons hovedstad Beirut. New York-guvernør Andrew Cuomo skrev tirsdag under en av de strengeste våpenlovene i USA. Loven er den første som trer i kraft etter skolemassakren i Connecticut. Loven inneholder blant annet et forbud mot salg av militære angrepsvåpen, begrensninger på størrelsen på magasiner og nye tiltak for å holde våpen borte fra psykisk syke. De islamske opprørende i Mali har kuttet telefonforbindelsene til den nordlige byen Gao for å hindre innbyggerne der i å gi informasjon til franske og malaiske soldater. Ifølge innbyggerne i Gao er tele- og mobilnettet nede. Det eneste som fungerer er satellitttelefoner. Toreg-folket i Nordmali samarbeider med de franske soldatene og bidrar med retningsinformasjonen. 2012 var et av de varmeste årene på kloden de siste 130 år, det sier den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA. 2012 er det niende varmeste året siden 1880, da målingene begynte. Slik ord om det avisene skriver. Vill gi brystkreftmedisin til friske kvinner», skriver VG. «Brittiske kvinner kan få kreftmedisin selv om de er friske, fordi det kan beskytte dem i opp mot 20 år og senke risikoen for kreft med 30 prosent.» «Norske banker anklages for rentejuks», er oppslaget i Aftenposten. «Utenlandske storbanker mener norske banker trikser med renten for å tjene penger på andres bekostning. Norges tar anklagene på alvor.» Jonas Gahr Støre sier nei til alkohol etter møter med rusavhengige, skriver Vårt Land. Helseministeren takker oftere nei til alkohol, både privat og i jobbsammenheng. Flytvelgerne som Arbeiderpartiet vill ha bryr sig ikke om politikk. De er skeptiske till invandring och har god ekonomi forteller Klassekampen. Valkampen står om velgegruppa mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Drittsaker ødela for Arbeiderpartiet i 2012, skriver Dagens Næringsliv, som lister opp tolv vriende saker fra fjoråret, og att Trond var involvert i fire av dem. Nytt bygg ble lovet i 1993, men i 2013 är det fortsatt ingen vedtak, ingen pengar og ingen nybygg, skriver Adressavisen. Östmarka psykiatriske sykehus i Trondheim er trangt, gammelt og nedslitt. Tvangsinlagte patienter blir plassert på dobbeltrom. Leiborforening i Bergen fikk lovlig støtte, skriver Bergens Tidene. Advokater har betalt honorar til Leiborforeningen for å henvise klienter til dem. Suspekt praksis, mener Forbrukerrådet. Ordningen er gunstig for leiborene, og vi hadde ikke eksistert uten honorarene. Ja, det sier foreningens leder Stig Høyseter. Dagsavisen forteller om to tvillingbrødre fra Afghanistan som kom til Norge med ett års mellomrom. Mens den ene får bli, må den andre reise ut fordi han var over 18 år da han kom, og det er ikke ansett som noen fare for å reise tilbake til Afghanistan. Pappaperm tilpasset bønder, skriver Nasjonen om i dag. Nye regler gir bønder ny oppdeling av pappapermen. Det er ikke lenger nødvendig å la barna sove i en ledig grisebinge mens du jobber, forteller Frank Bodal fra Rakkestad. Barnehagemålet er mildevis unna, skriver Bergensavisen. Det mangler fortsatt 1254 barnehageplasser i Bergen. Og solkupp i syden, det er oppslaget i Dagbladet. Mange lokalsamfunn kjemper for å beholde närbutiken. I den verslige bygda Engelsland i Vegustal kommune i Austagder blir redningen å starte et aksjeselskap for å redde landhandelen. Og dermed er det fortsatt liv i den 115 år gamle butikken.
21: Bare kassa her i den lille butikken på Engelsland der, sier du Hege Thorsen. och og... har du ikke vært så så veldig gode tider da, for butikken den siste tida, og mange var vært redde for at butikken skulle bli lagt ned. Hva er det folk har sagt da?
14: Det er rett og slett krise for noen. Eh, ikke fullt så krise for de som eh, jobber eh, utom bygd eh, uansett, men eh, for der er jo folk som, eh, håper jeg, si går hjemme og Eldre og hjemmeværende og i det hele tatt. De er veldig avhengige av butiken her. For å hindre at
21: butikken ska bli lagt ned her på Engelsland, så har de som bor i området tatt grep. Og Eva Retterholt, du har benyttet anledningene til å, å handle, men du har også vært en av pådriverene for å, å få butiken i gang. Og hvorfor er
14: det så viktig for dere her at det er en butikk i nærområdet? Jo, for et eh, lokalmiljø på Engelsland så er det veldig, veldig viktig å ha en nærbutikk. Det er jo et av de viktigste tingene, det er jo skole, barnhage og butik. Og så har vi jo bensinpumper nå, og det er veldig viktig at de tingene er oppe og går. Ja, 115 år har det vært drift her, og, og hva er det dere skal gjøre nå for at det skal være fortsatt drift? Ja, nå har jo bygde folke bestemt at vi skal danne et aksjeselskap, Engelsland Handel AS, og det er nå blitt solgt 72 aksjer av 5 000, så vi har fått samlet inn et stort beløp, som vi nå skal, som vi skal komme i gang og drive butikk med.
21: Ja, du visste meg i sted her, ligger den oppe i Handelkorvet, en, en sånn der melkekartong
14: der det står no eller aldri? Ja, det er helt riktig. Den delte med ut i alle postkasserne. Jeg tror det ble lagt merke til. Det og teksten nå, eller aldrig det er jo for det at hvis de ikke vi hadde tatt grep nå, så hadde butikken lagt ned, og den ville bli veldig, veldig vanskelig å komme igjen. Hege Thorsten, nå du en liten en kunde her, men hva slags reaksjoner har du fått fra de på at nå butikken skal være i gang Det er jo helt supert. Alle er veldig lett,
0: og reporter Aud-Kathrine Dahl-Nielsen var det som besøkte butiken på Engelsland som ikke er større enn at den kunne fått plass i ei stue. Internasjonale straffetiltak får ikke regimen i Iran til å gå av, sier fredsprisvinner Shirin Ebadi. Hun møter vi i reportasjen etter Dagsnytt. Pensjon og oljepolitikk er temaer i politisk kvarter kvart på 8. Det du gjør er å lytte til nyhetsmålen på NRK P2 prosent er Marit Selmer nedre lid i studio Øystein og så venter vi litt på dagens nytt.
15: Hör eko.
0: De fleste
8: innvandrerne i Norge føler seg integrert. Ja, de føler seg norske. Likevel deltar få av dem aktivt i samfunnet. Bortsett fra innvandrerne fra Asia og Afrika. De ligner faktisk mest på Ola og Kari Nordmann, viser ny undersøkelse.
15: Eko 9-11 i NRK P2.
23: Superfly fra Boeing har sett på bakken i Japan etter flere problem. En dreamliner mot Nau-landet i natt ministeren går mot regjeringen, vil bore etter olje i Lofoten alt til hausten. Og i dag fornår jeg en ny fotballproff. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. De to største flyselskaper i Japan har sett alle de nye Dreamliner-flyene på bakken. Det skjer etter at et passasjerfly mot til Nau i natt på grund av røykeutvikling. Nau landingen er den siste i rekke av problem med det nye superflyet til Boeing. Det
5: alle de 129 passasjerene og åtte besetningsmedlemmene måtte bruke redningsgline for å komme ut av flyet etter at de var trygt nede på Takamatsu-flyplassen vest i Japan. Flyet av typen Dreamliner 787 var på vei til Tokyo da instrumenter oppdaget røyk. Røykutviklingen skal skyldes problemer med et batteri. Flyselskapet All Nippon Airways, som eier flyet som måtte nødlande i natt, setter alle sine 17 Dreamliner-fly på bakken for en sikkerhetssjekk. Det gjør også Japan Airlines med sine syv fly. Japanske transportmyndigheter sier øykeutviklingen og nødlandingen var en alvorlig hendelse som kunne ha til en ulykke. De siste dagene har det vært flere episoder med Boeings nye superfly, sprekk i en kokpittrute, oljelekkasje, batteribrann og ulike dataproblemer. Også er Indias Dreamliner skal nå sjekkes av indiske luftfartsmyndigheter, og den amerikanske federale luftfartsmyndigheten opplyser at den følger situasjonen nøye. Det australske flyselskapet Qantas, som har bestilt 15 Dreamliner-fly, sier det ikke kommer til å endre bestillingen som følge av nødlandingen. Men en analytiker sier til Reuters at Boeing nå må anse dette som en alvorlig krise, de hendelsene kommer til å forandre folks oppfatning av flyet, dersom det ikke handler raskt
23: reporter Tom Ingebrigtsen. Og Norwegian har tinget 8 fly av typen Boeing 787 Dreamliner. Og informasjonssjef i Norwegian Åsa Larsson sier at de ser frem til å få de nye flyene tross i hendingene den siste tida.
6: Ja, full
2: forståelse for at det finns människor som, som er litt orolene som ser alla medieoppslagen, men eh, vi avvekter nu för å se hva konklusjonen blir ut av FAAs och Boeings eh, undersökning. men för Norwegians del så ser vi frem imot at få
23: en Dreamliner i april.
8: De avventer altså undersøkinger fra amerikanske luftfartsstyrets makter, og flere spørsmål om hva som vil skje, men det er mange som har bestilt billetter på den nye rutene til Bangkok och New York, vil ikke Norwegian svare på i dag. Men Thor Iversen, kommunikasjonssjef i luftfartstilsynet, sier de følger situasjonen nøye.
24: Etter at det har vært en rekke hendelser med Dreamliner de siste uka, så har vi notert oss at amerikanske myndigheter sammen med produsentene har varslet at de skal gjennom seg grunnig undersøkelse av hendelsene. Vi vet jo at det norsk selskapet også har gått til anskavelse av denne maskinen, så vi vil selvsagt at det arbeidet som nå foregår i USA veldig nøye.
8: Nordmenn som har kjøpt billetter, da med dette flyet. Forstår du noe uh, om deg blir nervøse?
24: Dette er et uh, fly som er uh, godkjent uh, for uh, bruk, og uh, siden et nytt så vil det alltid oppstå uh, innkjøringsproblemer. Uh, vi må nå avvente uh, de undersøkelser som amerikanske luftfartsmyndigheter og prosentene skal gjennomføre før vi kan gi noen ytterligere kommentarer.
23: Reporter Astrid Randen. Norske studenter svindler lånekassen for rundt 70 miljoner kroner i året bare på bortebuarstipendiet. Mange som bor i og mor og far sier att de bor på Hybel, og slik får de i snitt omgjort nesten 30 000 kroner i året till stipendiet.
13: For det er jo bare opp i en annen adresse til foreldrene til en venn eller et annet annet. Og tror de fleste sitter med med tanke om at det er en liten sjanse å bli tatt for det også.
20: Sier pedagogikk Joshua Skidmore Hornby. Han sitter sammen med en kamerat på studentkantina Fredrikke ved Universitetet i Oslo og prater, mens de begge spiser niste som de har smurt med seg hjemmefra. Likevel er ikke studenttilværelsen så fattigslig at det er nødvendig å jukse, mener han.
13: Nei, ikke det helt tatt. Hvis du bor hjemme hos fredene så får du sannsynligvis gratis mat og alt er og
20: da har du hvertfall ikke lov for det. Et tusen studenter ble kontrollert i fjor. Av dem var det 45 som ikke kunne dokumentere at de bodde borte. Direktør Marianne Andreasen i Lånekassa sier det er viktig å avsløre jokset av to årsaker.
19: Problemet er jo da at de forsyner sig av offentlige midler. Det vi også legger stor vekt på fra Lånekassas side er jo at Lånekassa ofte er befolkningens første møte med offentlige tjenester. Og derfor er vi spesielt opptatt av dette, at unge mennesker ikke skal ha sitt første møte med offentlige tjenester med å jukse.
20: På studentkantina Fredrikke er litteraturstudent Ane Nilsen enig i at det er greit at jukserne blir tatt.
21: Det er sånn at man ruller seg i luksus med det penger man får fra lånekassa. Så det er jo litt dumt at
23: noen på en måte snilter på det da. Reporter Aril Svalbjørg. Olje- og energiminister Ola Borten Mohinscher å starte oljeboring utenfor Lofoten alt i haust. Dette sier han tross i at regjeringen har fredet området ut denne stortingsperioden. Nå må Moh roe seg ned og forstå at han ikke kan komme med personlige meninger i en så omstridssak, sier Snorrevalen fra SV.
4: Jeg foreslår å gå videre i et område som denne regjeringen har valgt å ikke gå videre i nå.
8: Når kan den begynne?
4: Neste stortingsperiode vil da kunne være mulig, og den starter som kjent mot denne år.
8: Borten Mo vil båre i hele det omstridte området, bare i deler av det. Det kommer ikke på tale, svarer Snorre Valen i SV, som mener oljeministeren må roe seg ned.
1: Han bør styre på vegne av stortingsførtallet, som sier att han ikke ska bore etter olje i Lofoten och Vesterål, og så kan han ta sig en kald brus og en runde rundt kvartalet, hvis han trenger å kjøre med.
8: Oljeministeren möter ikke bare motbør, jo regjeringspartneren, heller ikke i egen parti. Senterpartiet har han stor støtte. I forslag til nytt partiprogram går de nemlig för for å verne hele området, også neste stortingsperiode.
4: Jeg tror vi kommer få en skikkelig diskusjon rundt dette her også i Sanktepartiet.
8: Borten Mo vil altså jobbe for en snuoperasjon i eget parti på landsmøtet til våren. Snorre Valen, mener oljeministeren, bør holde meningene sine for seg selv.
1: Det er litt spesielt at en, at en statsråd ytrer sine personlige meninger på siden av det som er regjeringens politikk og spesielt i en så omstritt sak som oljevirksomhet i Lofoten og Vesterånd. Regjeringen og Stortinget har bestemt at vi ikke skal bo etter olje der, og da forutsetter jeg at alle statsrådene står inne for det.
23: Så snorrer valen til reporter Astrid Randen. Arbeider har jobbet i hele natt med å rydde opp etter masse kollisjon i Sør-Sverige. En person ble drepen, og 46 personer skadde i kollisjon på ei bru for Helsingborg, og rundt 100 kjøretøy var involverte i kollisjon. Operasjonslærer Rikard Åjasu i politiet i Skåne sier at det tek tid å rydde veggen.
13: En morgenvittig tror vi ikke vi er ferdige til det første år, eller det vi tror kanskje når det er tidligst til lunsj i morgen, men det tror at uh, even Brun skal besikres, at det kan ta
0: litt lengre enn så til med.
8: I hele natt har politi og redningsmannskap jobbet med å rydde veggen etter den kraftige kjedekollisjonen i Skåne i går. Redningsarbeidet er nå avsluttet, men veggen kommer til å være stengd så lenge bergingsarbeid og etterforsking pågår. Ulykkesstaden strekker seg over en strekning på 2 kilometer, og det at ulykken skjedde på en bru har gjort hjelpearbeidet svært krevende. Fyrst
23: stadfestet politiet at tre personer omkom, men sent i går kveld vart dette nedjustert til ett dødsfall. Sa reporter Ingerid Brandal i Myklebust. New York guvernör Andrew Cuomo skrev i natt under en av de strängaste vapenlagarna i USA og den första som vart sett ut i livet efter skulemassakern i Connecticut. Loven innehåller bland annat ett förbud mot sal av militära åtagsvapen och avgränsningar i ammunition. Senare i dag vil president Obama lägga fram ett nationellt program for vapenkontroll. Veger Forren vært trulig presentert som ny Southampton-spiller i dag. En avgjørende overgang for Norge og landslaget, det sier fotballekspert Lars, Lars Kjernås.
22: De beste ligene i verden, Jeg snakker om Premier League, La Liga, Bundesliga og Serie A bør ha en stamme av nordmenn som skal utgjøre toppstammen i landslaget. Lars Kjerneås
9: gleder seg over at Vegard Forns overgang til Sathenten og Premier League ser ut til å gå i orden. Fotballeksperten har lenge etterlyst flere norske spillere på det øpperste nivået i europeisk klubbfotball
22: det är helt avgörande denna medverkan för att landslaget på sikt ska kunna utvecklas så bli det vi önskar att det skall vara och har en chans till att kvalificera sig till Brasil. Visst när får en kall och får en spelertid när hoppar och tror han får så är det glittrande for Drillos landslag också.
23: Sa fotbollexpert Lars Kärnås till reporter Oddbjörn Witness. Björn Christian Jakobsen ansvarar för dagens sändningar denna morgonen. Hans Ole Hummelvoll har teknisk ansvar och i studio Ragen Held, Bjørge.
0: Petros 2 s nyhetsmål er dette. De amerikanske og europeiske sanksjonene mot Iran vil ikke få regimen til å gå av. Det kan bare det iranske folket klare, og de merker de internasjonale straffetiltakene på kroppen. Det sier fredsprisvinner Shirin Ebada, Eb Ebadi, som er i Norge for å delta på en konferanse.
18: Eh, in tahrimha ba'is shode ke mardom faqir tar beshan. Sanksjonene har gjort folk fattige. Matvareprisene i Iran er veldig høye nå, svarer Shirinne Badi, da jeg spør om hvilke konsekvenser sanksjonene har for vanlige familier. Det er ingen tvil. Sanksjonene har store konsekvenser for Irans økonomi. Oljeeksporten er ned med omlag 60 prosent Redderier får ikke forsikret tankskip Industrien får ikke tak i reservedeler Og den iranske valutaen, Rial, er devaluert tross i løfter om at det ikke kom til å skje Prisene på importerte varer har eksplodert Hva mener så innbyggen i landet at regjeringen bør gjøre? He. Mardom euh mutaqid hastan ke hukumat bayasi qani sazi ro motavaqqef bokune bar anke Oyai mener at regjeringen bør stanse anrikinga uran slik at sanksjonene ikke rammer deres liv svarer Faresprisvinnis Shirin Ebadi Den iranske juristen og menneskerettighetsforkjemperen er i Oslo for å delta på en kvinnekonferanse om reformering av islam hun er altså tilhenger av sanksjonspolitikken, selv om flere tiår med amerikanske og nå flere år med europeiske straffetiltak ikke har fått myndighetene til å etterkomme kravet om å stanse anriking av uran. Det internasjonale atomenergibyrået er også bekymret, og Israels ledere har flere ganger luftet planer om angrep. Men Ebadi misliker at sanksjonene i så stor grad rammer folket. Det finnes smarte sanksjoner som kan svekke regjeringen, for eksempel knyttet til Irans satellitter for kommunikasjon. Iran er helt avhengig av det internasjonale satellittsystemet, og andre land kan hindre at Iran får bruke dette systemet, Ebadi mener videre at det er viktig å hindre at regjeringsmedlemmer og folk i statsadministrasjonen, som er ansvarlig for brudd på menneskerettighetene, får innreisetillatelse til Europa. De bør heller ikke få plassere eller bruke pengene sine der. Det finnes jo en liste over folk som ikke slipper inn i USA og EU, innvender jeg. Ja, Madame Fugler gick alltid praxis, men är fredsprisvinnaren. Vilka tjänstefast vizir hastan? Gor zarar rahat folk på denna listan är Irans inrikesminister, men han har reist fritt runt i Europa för ikje länge siden. Det har också utrikesministern. Varför tillåter dere dem att resa runt? Spor Ebadi retoriskt. Vel vitne om att det ikje är opp till en NK-journalist att svare på det spørsmålet. I vestlige hovedstedet sitter det mange med et vagt håp om at det sanksjonspinte folket vil reise seg mot sine autoritære ledere og kreve regimeendring.
2: Nei,
18: Nei, regimen kommer ikke til å bli kastet som følge av sanksjonene. Det forsøkte dere, sier hun med henvisning til Vesten, mot Iraks Saddam Hussein. Ingenting skjedde med ham.
0: Og det var utenrikskommentator Groholm som hadde snakket med Shirin Ebadi. Dette er nyhetsmålen via disse hovedsakene. Japans to største flyselskaper setter alle sine nye Boeing Dreamliner fly på bakken etter nødlanding og flere tekniske problemer. Norske studenter svindler lånekassa for 70 millioner kroner i året på borteboestipende. Og usikkert når ulykkesveien i Skåne blir åpnet, en person ble drept og 46 skadde i massekoalisjonen i går. Det går mot politiske kvarter, og pension er et tett temme om dagen, programleder Bjørn Bø.
16: Ja, kan vi vente oss en annan pensionspolitik med en regering regjering, spør vi. Og så vil SV ha strengere etiske regler for norsk oljeverksemd. Pensjonsdebatten går tungt. Ulikskapene mellom offentlig og privat tilsetter hissar opp mange- med han regjeringen venter på ny forhandlingsvilje i organisasjonene til nettopp offentlig tilsette. Talsmannen i Høyre, Torbjørn Rød Isaksen, kan man vente en ny pensionspolitik, pensjonspolitikk som Høyre kommer til makta til Hausten?
24: Overordnet svaret på det er nej I hvert fall ikke fra Høyres side. For det pensjonsforlike som vi er midt oppi nå, det har jo strekt seg over tre storting. Det har et breit flertall på Stortinget også bak seg. Og så er det for Høyres så er vi med på det, for folk skal være trygge, de som er unge nå, skal være trygge på at pensjonssystemet, det er trygt, gott og noe man kan stole på, også i fremtiden. Og da var vi nødt til å gjøre noe, rett og slett, for det ble færre eldre som skulle ta ut pension, men færre som jobba, som kunde betale inn til pensjonen.
16: Og så er det som synes å ha ut at nettopp de unge kanskje ikke får det så godt som de trodde i pensjonsalderen? Ja, det, som, det som skjer
24: nå er jo at er jo reformen av folketrygden, altså det felles forsikringsselskapet vårt, den är ju den är ju på många mått genomfört och färdig. Men så är det i tillägg till pensionssystemet är som heter tjänstepension och det vi skal jobba med nå de framöver det är att se på hur då reglerna för offentlig tjänstepension ska ska med reglerna för ny folketrygd. Och så ska vi samtidigt då hoppas ju hoppas att vi kan få till en ny avtalelse så att man får en större harmonisering mellan pensionssystemen i offentlig och privat sektor både för dagens system i Offentlig sektor har noen ulemper for arbeidstakerne, blant annet for de ikke den flexibiliteten som mange i privatsektor har, men også for det at det skaper noen problemer, for eksempel hvis folk har lyst til å jobb. Det er jo ikke sånn lenger at bare for det man har en jobb i det offentlige, så blir man der i 40 år. Det kan hende man har lyst på noe å gjøre i det private.
16: Men da synes jeg at det kan oppsummere at Høyre har en avventende halvning, omtrent som den noverande regjeringen har. Ja, vi är ju med i pensionsförliket och så har det varit viktigt för
24: oss att se si att uh, vi respekterar det som har framförhandlats avtal mellan parterna. Och pensionssystemet i offentlig sektor, det är också ett resultat av framförhandlade avtal, är bland annat en del av tariffuppgörare och det måste vi respektera. Men så har en samlad arbets- och socialkommitté, var jag där bland annat sitter, sagt att uh, vi ser väldigt positivt på, vi uttalar oss sånt, är ikring, för att vara vi ser väldigt positivt på, vid partnerna sammen igjen og regeringen må gjerne ta initiativ til det også.
16: Robert Eriksen fra Fremstegspartiet, du er leiar nettopp for arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget. Ditt parti var ikke med på det breie pensjonsforliket. Korleis vil du endre pensjonspolitikken der som du kjem til makt?
17: For det første er det helt riktig at Fremskrittspartiet med stolthet ikke var med i pensjonsforliket, og det skyldes at vi ser på at det nye pensjonssystemet har blitt en gedigen sparereform. Altså, vi kjenner jo folketrygden som skulle være grunnplanken i vårt velferdssystem. Det man har gjort, og der pensjonspolitikken er, er da også grunnplanken igjen i folketrygden. Og at man svekker og tar bort den grunnplanken, det synes vi var vi sterkt uenige i. Og så registrer vi at det er bare Fremskrittspartiet som står for den politiken och att när vi ska ta en ny regering sammen med höger så har ju försvarspartiet upptagat att man kan ändra de störste orättfärdigheterna i dagens eller i den nya pensionspolitiken eh dem som verkligen beskadligar den her, det är ju för det första det är ungdom som ikke får det ut i pension det de betaler inn, spesielt i offentlig sektor, det er den bruttogarantiordningen som har vært fremforhandlet, er egentlig en stor vits for norsk ungdom. De som har sikret sig. det er forhandlerne selv, altså den årgangen. Det er det ene ting vi må se på, at i alle fall at du får det ett likt system mellom offentlig og privat sektor, som gjør at det gjør det lettere å flytte mellom offentlig og privat sektor som arbeidstaker, men også det at du sikrer pensjon i forhold til det du betaler inn, å få ut.
16: Jeg respekterer avtaler, sa Isaksen der. Du, Eriksson, du har sagt at politikerne må gå inn og ta ansvar til å gjøre det diktering av til demes likskap mellom offentlige og private pensjoner.
17: Nei, jeg sier det at vi har, i trepartsommerferd så har vi tre parter. Der har vi både arbeidsgiverne, arbeidstakerne, og vi har politikerne og offentlige myndigheter. Mm. Og da er det også opp til, til offentlige myndigheter å sette seg i føreskjetten, og vi ser at her har det kommet opp såpass sterke utilsikt av virkninger som ikke er ønskelig, som gjør at norsk ungdom blir de store etaperene, og vi ser at både LO-stat, akademikerne, YS, Flere av fagforeningene peker på akkurat det samme. Arbeidsgiversiden er klar, store deler av arbeidstakersiden er klar. Da bør offentlige myndigheter sette seg i føresritte og ta den nødvendige initiativet. Ikke sette sig i godstolen hjem og vent på at roerflåten skal banke på døra. Røy Isaksen i hva grad har den en
16: pensjonsknut å løse opp som det skal regjere sammen med Fremstegspartiet. Du hører en utholdmodig Eriksson her.
24: Ja, ja, men jeg hører egentligen at, at Robert säger det samme som det jag sier, mm. nemlig, at, nemlig at det er altså, man kan ikke, man kan det er klart at staten ska ha en mening som en party ett treparts samarbete men det är både för att det är inte rent faktiskt möjligt att altså staten kan inte ensidigt diktera villkoren med sina anställda det tror jag alla är eniga om vi är för att man ska ha fria förhandlingar på de områdena det gäller eh och det att man borde ha et mål att i minste måla respekt för en ingått avtalet även om man inte är helt nöjd med resultatet så så betyder det at inte att det inte där ett mål för faktiskt hela politiska Norge att man ska ha en större harmonisering mellan pensions stämmen i offentlig och privat sektor. Och det är också viktig för att pensionsreformen skall genomföras fullt och og helt också för de offentligt anställda. Det är viktigt också för legitimiteten och tryggheten till pensionerna i de privat sektor. Men så är det ju så sånn att at FRP var var mot pensionsreformen och jag skacke jag kan inte gå in och FRP sin politik på något smärt sätt. Det är en kan konstatera. Det är det samma som Robert säger, nämligen att det är ett brett flertal bak pensionsförliket på stortinget. Det arbete har strikts av tre stortingsperioder, og det er klart at det å gå tilbake, eller se for seg at man skal gå tilbake til det systemet vi hadde, det er, tror jeg, ikke mulig, altså. Det, og det tror jeg nesten alle er enige i. Men
16: Eriksson, du er mer utholdsam
17: jeg er mer og det skyldes blant annet til at min og Torbjørns generasjon vil få 51 000 mindre i pension, enn de som satt og forhandlet frem den nye offentlige tjenestepensjonen. har fått kunne hatt en påslagsmodell og betalde inn selv og fått ut i samsord med det betalingen, så hadde jeg kanskje sitte igjen med med, med, med 65 prosent av, av sluttlønneren min, nesten det samme. Og da må vi kunne se på de mulighetene for å få tett. Men, men, men også er, også er om, altså, det, det, det Robert sier
24: nå er jo viktig for alle, som, alle der ute som er fagorganiserte og har en jobb i offentlig sektor. Så er det jo veldig mange av de som burde kikke på vad de faktiskt kunne fått med en alternativ pensionsmodell. Rett og slett fordi at for eksempel hvis du står i jobb frem til 67,
16: så er det ikke gitt at dagens system er spesielt gunstig for dig. Eriksson, i hva grad mener det at det kan lokke velgerer med dykker pensionsstandpunkt
17: og utholdshemt? av for se, så fremskrittspartiet har en et en grunnleggende politikk som er opptatt av å ivareta folks uppsikt inta pensionsrättigheter vi upptar att vara i vareta grundplanken i folketrygden och vårt välfärdssystem. Ja men det är väl aldrig. Ja men om då man också vara villig att alltså säker at man får utbetalt det i samma med det man betalar in. Eh, så de väljarna som är upptatt av en ett ett parti som har offensiv eh, pensionspolitik villig till att vareta deras rättigheter på en god mot sätt bör stämma framsutpartiet. De som önskar ja, men... sig altså, få fjärna avkortningar för gifte och samboende pensionister bör stämma framsutpartiet.
24: Mm. Men da, da må man jo også, si noe, man jo også forholde sig til at pensjonsforliket er bredt på Stortinget. Alle partier er med, unntatt Fremskrittspartiet. Og bare for å si det, alle kommer til å få
16: økt pensjon, også i fremtiden. Så det kan de som hører på være trygge på. Da sier vi takk til lykke i denne omgang. Det er val i september, og vi skal høre mye om pension också før den tid. Vi skal snakke krav til selskap i norsk olje- og gassutvinning, men først stortingsrepresentant for SVs Nordvalen. I dag har med hørt deg nærmest i fistel i radioen over at oljeminister Ola Borten Mo mener jeg kan starte leiteboring utenfor lofoten alt til hausten, men er det ikke greit at nye kort skal ledges når denne stortingsperioden er ute i september?
11: Jo, stemmebruken kan nok tillskriva at jeg stod ute i trafikken og kommenterte saken, men jeg er jo enig at vi ikke få panikk enda kanskje først og fremst fordi Ola Bortmo ikke har flertall i sitt eget parti for å fått Lofoten og Vesterånd. har vært til å stole på i Lofoten-saken til nå, det tror jeg de vil fortsätta. å være. Jo, men den nye kort ska ledges i september. Ja, og derfor er, sier jo vi at den eneste trygge måten å hindre oljeboring i Lofoten og Vesterånd på, det er å stemme SV for vi kan binde opp ett stortingsflertall og vi er det eneste i Miljøpartiet som så kunne gjøre det. Så Borten Mo er det ingenting å bry seg om? Nei, altså jeg bare registrerer at Borten Mo nå slutter seg til de sterke kreftene som ønsker oljeboring i Lofoten og Vesterålen. De sterke kreftene har vi så langt klart å bekjempe i to stortingsperioder, og det har vi tenkt å fortsette å gjøre.
16: Energitalskvinne i Høyre sier i meldingen du er med fra oljekonferansen i Sandefjord der Borten Mo tala i går. For deg er det kanskje søt musikk å høre Borten Mo uttale?
2: Ja, det er klart at eh, fra Høyre sitt ståsted setter vi pris på at eh, Borten Mo eh, slutter seg til det synet vi har, nemlig at vi mener at eh, vi kan gå i gang med å konsekvensutrede og få aktivitet ut forbi Lofoten og Vesterålen. Men når det er sagt, så har jeg litt forståelse for Snorrevalens reaksjon i forhold til at eh, Ola Borten Mo uttaler seg som privatperson og ikke som statsråd for den rødgrønne regjeringen. Det synes jeg blir uryddig. Og jeg det er en litt sånn i måte å drive
16: dobbeltkommunikasjon på.
2: Så det, det, det reagerer jeg også på.
16: Jaha, så det. Så til debatten om etikken på norsk sokkel. En debatt som også er knytt til selskapet Lundins verkshemd i Afrika. SV vil nekte oljeselskap som bryter menneskeretter og arbeidsretter i andre land tilgang på norsk sokkel. Hva det i praksis, Snorrevalen?
11: Ja, altså når du skal begynne å jobbe i skolen i Norge så trenger du en vandelsattest, og det er for å sørge for at du er skikket for å jobbe med, med barn. På samme måte så ønsker vi noe lignende når det gjelder olje, og det er fordi oljeselskaper i mange land faller for fristelsen og begår ganske grove menneskerettighetsbrudd i mange tilfeller for å tjene store penger. Vi kan bruke Lundin, som riktig nok ikke er dømt, det er viktig for meg å understreke det, vi kan bruke de som eksempel. De er anklaget for svært alvorlige brudd på menneskerettighetene i Sør-Sudan. De er anklaget for å være medskyldig i drapet på, på veldig mange mennesker og masse fordrivelse av mennesker. Og de skriver selv i sin kvartalsrapport at det är overskuddet fra virksomheten i sør som gjorde det mulig for de å starte i Norge. Så hvis de blir dømt, så vil det jo vise vi har blodpenger på norsk sokkel. Og det jeg kunne tenke meg da er enten en internasjonal struktur i FN, eh, eller att vi lägger domfelser i andre land til grunn, så sier vi att selskapet som er dømt for alvorlig brudd på menneskerettigheten ikke ska få lov til å drive i Norge. For da, da disiplinerer vi også oljebransjen internasjonal. Og
16: norske forskrifter. Ja, selvfølgelig. Siri Meling fremles fra Høyre. Hvor god er Snorrevalens tanke om forskrifter? Ja,
2: jeg har først lyst til å si at vi fra Høyre som sider er opptatt av at menneskerettigheter skal respekteres fra, fra ulike selskaper også. Men, men det å tenke at vi genom forskrift skal utespenge selskaper fra, fra norsk sokkel i forhold til uh, saker de måtte ha vært involvert i andra land, är mer betänkt och och menar att det är inte vägen att gå.
16: Varför då?
2: Nej alltså för första så så syns det är krävande. Alltså som opererar på norsk sokkel, de är ju ofta egna rättssubjekt med egne styre och så vidare. Eh och i vilken grad ska på då promotas från tilläggs från några eh andra sällskap i koncernen har gjort? Och så är det lever vi heldigvis i en rättsstat och och som snarare varm påpeka det att du är beskyldig för något betyr ikke at du er dømt for noe, og flere selskaper på sokkelen har vært beskyldt for forhold. Det har jo blant annet vårt uh, eget selskap uh, startag. Og, og, og blir du dømt, så ska du også ta din straff uh, for dette, men det å på en måte utestenge aktörer som altså en form for, for tilleggsstaff, så det blir uheldig. Så... Og, og det siste poenget er at jeg mener det bidrar til å skape lite forutsigbarhet uh, for selskapene på sokkelen, og den stabiliteten og forutsigbarheten vi gjennom politiske rammebetingelser har lagt er, er noe av det største konkurransefortrinnet Norsk Sokkel har i forhold til andre
11: deler av verden.
16: Valen vil du hive, hive ut av åsak som alt har verksendt på Norsk Sokkel?
11: Nej jeg synes ikke at lover med tilbakevirkende kraft er noe særlig stas, så det jeg snakker om er jo muligheten til få tildelt nye licenser på Norsk Sokkel, og vi tildeler ofte licenser. Jeg synes argumentasjonen fra Høyre er identisk med det vi hørte første gang SV foreslo etiske retningslinjer for oljefondet. Det var vondt og vanskelig, det var ikke mulig å gjøre, og det var byråkratisk. Jeg tror alle er glad i dag for at vi gjorde det eh, likevel. Og oljeselskapene som opererer i Norge er jo ikke egne selskaper i større grad, enn at penger fra Lundin sin virksomhet i sør har funnet veien til oljeaventyret i Norge, og det som sånn kan vi ikke ha det hvis det sig seg det er skyldig.
16: Sier i melding alle samme det skal være et høyt etisk nivå på Norsk Sokkelkvar, ditt svarer. Hva på SVs krav og det valen sier nå under den synsvinkelen?
2: Altså, jeg mener at problemstillingen er veldig ulik på norsk sokkel og i pensjonsfond utlandet. Fordi at pensjonsfondet går in på eiersiden i ulike selskaper på vegne av det norske folk. Og det er klart at der skal vi ha etiske retningsvinger i forhold til hvilke selskap vi selv velger inn på eiersiden på. Men det er en stor forskjell fra det å operere på selskapet.
16: Vi må stanse etikkdebatten i denne omgang, de verre. Nå er politisk kvarter slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Hør kulturhuset.
8: Vem har bestemt at ikke kråke kan være en trendig delikatesse? Gjennom sitt kunstprosjekt ønsker Tove Komedal å servere både ubehagelig kunst og
2: lekkere kråkeretter. For kråker er årette right dyr. Kulturhuset i
18: dag klokken 14 på P2.